0: Vida Nova FM. Uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto. Emissora do Sistema Com, Estúdios e Sistemas Irradiante. Avenida Pedro Lima, sem número, bairro Clodoaldo Costa. A sintonia 100% legal.
1: De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, comunidade. Bom dia, comunidade. Apresentação... Clébio Lemos.
0: Bom dia, Bom dia c -c comunidade.
1: O Bom Dia Comunidade tem o apoio cultural de.
2: Bebeu água! Não. Tá com sede!
0: Hidrate Distribuidora de Água Mineral, tem o um melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega. Hidrate Distribuidora de Água Mineral, Rua Olímpio Vieira, 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixás. Telefone 7732613813 e o Fone Zap 77988194531. Hidrate Distribuidora de Água Mineral A sua melhor escolha Você vai ficar legal.
1: O Sindicato Municipal dos Servidores Públicos de Tapetinga e Região Está sempre ao lado do trabalhador Sempre teve como objetivo principal a conquista de benefícios em favor dos servidores públicos a partir
0: de agora, você fica na companhia do Bom Dia Comunidade. Bom Dia! Informações. E o mais importante, a sua participação ao vivo. Está no ar a partir de agora na Rádio da Comunidade 104. Bom Dia Comunidade. Opa! Bom dia! Bom dia! Bom dia, comunidade!
3: Olá, gente! Bom dia! Agora são sete horas aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM. Está entrando no ar o programa Bom Dia comunidade, o seu programa diário de notícias aqui na rádio que é 100% legal se você quer participar com a gente do nosso programa, ligue 3261-6140 ligue e a gente vai colocar você no ar aqui conosco ou então você mande sua mensagem através do nosso fone zap o 988 51-6140 988-516140 e você vai estar passando, participando conosco do programa através das mensagens via WhatsApp. Vamos para as pautas do programa de hoje. Olha, Bolsonaro sanciona a lei que permite exame de paternidade em parentes do suposto pai. É, essa nova lei aí vai pegar muita gente de surpresa aqueles que não gostam de assumir né, a responsabilidade paterna agora vai ter aí o parente pode fazer o um exame de DNA para comprovar a paternidade do, do cidadão outro assunto importante é que defensoria quer premiar policiais que reduzirem os atos altos de resistências em conflitos Mais notícias aqui. Covid-19. Bahia registra o menor número de mortes em 24 horas das duas últimas semanas. Estão diminuindo aí o número de mortes. Acho que por conta do decreto aí, das medidas que foram adotadas. Daqui a 15 dias nós vamos ver o resultado do que vem acontecendo. Inclusive, ontem a gente falou aqui no programa e hoje, mais tarde, lá para as 8h10 mais ou menos, a gente vai estar retornando a esse assunto, viu, seu Miraldo? Outra notícia importante o governo da Bahia promete novidade para a polícia militar nesta terça-feira então vai ter uma live aí e o governador vai estar trazendo algumas novidades tá chegando a eleição ano que vem começa a aparecer coisa viu daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso outro assunto importante e esse nós vamos começar a comentar daqui a pouquinho né nós vamos é, terminar aqui as pautas o miraldo vai falar dos destaques e nós vamos bater a tecla num assunto aqui né que é de suma importância para a comunidade Prefeitura de Itapetinga já vacinou mais de 9.500 pessoas contra a covid19 né? e segue a vacinação de idosos de 60 anos mais e segunda dose da Coronavac e AstraZeneca. Olha e também teremos aqui ó uma entrevista muito bacana aqui no programa então você fica ligado com Dimas Oliveira Santos, assessor especial da reitoria da UESB Campos de Itapetinga e também Carlos Alberto Uboquinha que é o prefeito de Campos da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia aqui Campos de Itapetinga. Daqui a pouquinho ele vai, eles vão bater um papo com a gente. Vamos lá Miraldo, nos destaques e na volta desses destaques a gente vai estar. Ah, primeiro vamos, né? Daqui a pouquinho os destaques e na volta a gente vai estar tá comentando sobre a vacina. São sete horas e oito minutos aqui do programa. Bom dia, comunidade.
4: Está começando
0: mais um Bom Dia Comunidade.
4: Bom dia, comunidade.
3: Vamos lá, Abiraldo, com o giro de notícias aqui no programa Bom Dia Comunidade. Antes eu quero falar aqui que hoje nós não teremos a
5: voz feminina de Mariana Lima, né? Tá aí. O tempo, bom dia, Clébio, Mariana não está é... aqui. Bom dia, comunidade. O tempo hoje está, é, é, como se diz, perceptível, né? Tempo hoje, chuvinha ontem, Foi bacana. É, temperatura menos, temperatura variando aí entre é, 19 e 28 graus aqui na cidade de Tapetinga. então. Bom momento, climazinho, previsão de mais chuvas, que acalma, assim e, e ajuda até a respirar melhor, né, Cleber? Verdade. Isso aí, sem nada. Vamos lá, ao nosso giro de notícias. É, a notícia que a gente traz aqui é o seguinte: Brasil deve entrar em lista da OIT de suspeitos de violar leis trabalhistas, que é pesado aqui, a matéria aí da Organização Internacional do Trabalho. O governo brasileiro deve ser incluído na lista de países que serão examinados por suspeitos de violar as convenções internacionais do trabalho. No centro do debate está a Convenção 98 da OIT, ou OIT, como muitos muito dizem, e a reforma trabalhista adotada a partir de 2017, e que, com a pandemia, teria representado um desafio ainda maior para os trabalhadores a cada ano, a Organização Internacional do Trabalho recebe uma lista conjunta de países violadores de leis trabalhistas, formulada por sindicatos e entidades patronais para avaliar a situação de diferentes governos. A partir dessas denúncias, os peritos da instituição se debruçam para avaliar se existe uma violação e se as autoridades nacionais precisam promover mudanças em suas leis. Nessa segunda-feira, Grupos internacionais de trabalhadores e empregadores começaram a desenhar a lista dos países que serão incluídos em um exame na OIT. O primeiro rascunho do documento inclui 39 países, entre eles o Brasil. Como a lista pode ter até 40, a presença do país na resolução é dada como praticamente certa. Está aí. Há é, uma semana atrás, nós noticiamos aqui que o Ministério Público do Trabalho, a Polícia Rodoviária Federal, é, lá em São Paulo, Conseguiu libertar aí trabalhadores é, em situação análoga à escravidão no cultivo de cana lá em São Paulo. E aí a gente tem essa informação aqui agora, é da OIT, pode incluir o Brasil. Então, nessa questão trabalhista, o Brasil precisa acordar para não sofrer aí sanções internacionais, Kleber. Na
3: verdade, muitas questões relacionadas a direitos humanos, o Brasil precisa acordar, porque está aí... Violando muitos direitos. Direitos humanos, trabalhistas, é... sociais e por aí. E aí, rapaz, o bicho está pegando. Olha, nós temos um ouvinte na linha aqui que vai participar com a gente agora do programa Bom Dia Comunidade. É o irmão Léo. Ele é o irmão do ex-vereador Márcio Pio. Muito bom dia, Léo.
2: Bom dia, bom dia a todos. Eu quero estar parabenizando esse programa. Esse programa veio para ficar. Eu queria, nesse momento, eu sei que eu não queria estar, ou pode ser que estava na entrevista, mas não queria sair da área de raciocínio dos senhores. É uma situação que preocupa nós aqui ainda aqui. E eu queria botar toda essa reclamação minha em todas as áreas de chegar até o responsável, eu não sei quem é, se é homem ou mulher, se é secretário, uma situação que nos perturba há, há, ao longo de três anos sobre a situação que, o qual eu mesmo vi e pude ver que a situação é real, não tem aqui nenhum afil que music. É, a situação do nosso José Silveira, acho que até também da UPA, sobre a situação de duas peças principal que está faltando aí. Aí eu queria ver, por parte dos senhores, eu não sei se é Bárbaro, não sei se é o secretário Hugo Cunha, ou até o Estado, sobre a situação do anestesista eu não estou perdido. Por que eu estou falando isso aqui para toda a população ficar ciente? Porque eu estou com duas situações aqui, uma situação é de um, de um tio meu e outra situação é da minha sobrinha, que teve uma situação brincando no quintal, teve uma fratura exposta. E aí naquele momento ali nós viemos ali, a situação se tornou real, que quando o Beto falou assim, é, a criança vai ser, que, vai ser, que, é, ser transferida para o hospital de base de conquista, que ali foi mesmo que pegar a gente o fim do mundo, que naquele momento pegaram nós despreparados. Mas mesmo assim, a prefeitura ali disponibilizou um carro e ali fomos. Mas aí fica aquele, aquele questionamento e quando as pessoas têm umas condições boas, pode pagar ali um ortopedista, um, um outro, para poder prestar ali aquela cirurgia particular e para quem não tem. Então, nesse momento aqui, eu estou aqui desabafando por uma coisa que é real, uma coisa que tem sentido, é uma falta de anestesista aqui numa cidade tão grande dessa aqui que você vê a população aqui, eu queria ver se tivesse como colocar aí para popula a população, menos carente aí, o anestesista, o torpedista para a população, porque esse próximo dia de novo já você vê, conquista está frio. E nós vemos a dificuldade que nós passamos ali, foi eu, a minha irmã e a minha sobrinha, nós estávamos sem condição de poder comer, o médico atender lá para as duas horas, e lá infelizmente só serve refeição para quem é paciente. A gente não ficou naquele momento ali a Mercê sem nenhum centavo no bolso, então quando nós temos toda essa oportunidade aqui e nós passamos por esse mexendo com a cidade de Itapetinga, uma cidade dessa tão rica e nós passamos por essa frustração, porque aqui tem condição sim, tem capacidade de colocar aí para a população de Itapetinga aí um motor perdista, um anestesista, simplesmente para a população de Itapetinga, essa é a minha fala nesse momento, eu queria estar parabenizando vocês, eu queria que vocês também aproveitassem o embale e me dassem também um suporte sobre essa situação. Deus abençoe tá você, em nome de Jesus. Valeu, meus irmãos.
3: Tá certo. Muito vale. obrigado, Léo. 7 horas e 15 minutos. 7 horas e 15 minutos. Itapetinga, né? É, é, é a principal cidade, viu, Miraldo, do Médio Sudoeste. E essa reclamação da comunidade, ela é antiga. Não está certo faltar anestesista no hospital. E não está certo também faltar ortopedista. A gente já teve várias notícias é, sobre essa falta desses profissionais. E a comunidade tem direito, paga imposto para isso. Tá, está sendo uma vergonha o que vem acontecendo. Né? O hospital recebe recursos para contratação de funcionários, para contratação de, é, de, de, de profissionais, profissionais que possam fazer cirurgias. Que possam atender a comunidade. Então é preciso que o poder público dê uma resposta para a nossa comunidade. Né? O secretário Hugo Cunha precisa vir a público dizer o que está acontecendo. Né? Precisa, precisa sair da cadeira confortável de sua sala e sair em meio à comunidade e responder o que de fato está acontecendo. O povo não pode ficar a mercê, tem direitos. E eu, eu digo para o irmão Léo aí, e quem quer que seja, se sentiu né, prejudicado aí procure o Ministério Público e denuncie, denuncie porque é direito da comunidade.
5: Pronto, Cleber, você tocou num papel importante. Por exemplo, vamos alencar de quem são as responsabilidades. O isso. município ela tem gestão plena de saúde, isso quer dizer que o governo federal manda o recurso direto para o município e, e o recurso é gerido pelo o secretário de saúde do município. Então existe um fundo de saúde em Tapetinga, justamente para gerir. A Fundação José Siveira recebe um dinheiro para prestar esse serviço, ortopedia e anestesia coberta pelo SUS. Por que não está acontecendo? Aí fica a pergunta: quem vai responder para nós? Aí é. nós vamos elencar quem pode responder aqui. E outra, outra Ministério coisa. Público.
3: E outra coisa, viu? A gente tem convidado para vir no programa e não vem, não dá resposta.
5: <risos> Ainda não veio, né? Ministério Público, para responder. Fundação José Silveira, a questão é sua. O microfone está aberto para responder à comunidade. Secretaria de Saúde, está aberto para responder. Conselho Municipal de Saúde.
1: Cadê o, o Conselho Municipal tá de Saúde? O microfone
5: está aberto para responder. Câmara de Vereadores através da Comissão de Saúde. Está aqui o espaço. A população está falando. Não é Cléber e Miraldo. Não é o Bom Dia Comunidade. E outra coisa, É a comunidade coisa, falando. Então é quem se sentiu. Hoje foi o irmão Léo. E amanhã se for um de nós, não, como será? Tem,
3: tem muita gente necessitando dos atendimentos e não estão recebendo. Outra coisa. Vereador. Né, tem a Comissão de Saúde, tudo bem, tem a Comissão. Mas vereador, atente para uma coisa. Você foi escolhido pelo povo para representar o povo, não foi para representar prefeito, não foi para representar a sua, a, a, o seu grupinho não, foi para representar o povo de Itapetinga, para você e lutar pelo as direito suas do povo, isso.
5: Todas as suas o que chega
3: na câmara que o prefeito, né, o prefeito Rodrigo lança lá de bom, o vereador deve realmente aprovar o que chegar de ruim. De, que vai de encontro às necessidades do povo, que vai contra a necessidade do povo, ou seja, vai prejudicar o povo, deve votar contra. Não existe e, essa questão de, coisa... ah, eu sou da base do prefeito, eu vou fazer isso e Olha, o povo que te escolheu e te colocou lá. Veja o que é melhor para a sua comunidade, para o seu povo e faça o seu melhor. Fiscalize. Cadê os nossos vereadores fiscalizando?
0: Né? O
5: papel do vereador é fiscalizar, porque tem lá o dinheiro público.
0: Pronto.
3: O
5: papel deles é fiscalizar esses recursos para onde vai, se está sendo aplicado para a comunidade. Não. Comissão de Saúde da Câmara, está aí no braço de vocês. Conselho de saúde também. Secretário Municipal de Saúde, o microfone está aberto. É, tá se não aberto. puder vir querer e... ligar, pode ligar. E agora eu vou tocar no assunto. Mas a gente vai tocar no assunto, a gente vai buscar essas informações. Mais de próximo aqui e vai Isso. estar atento. A comunidade Antes de pode ligar. Cleio.
1: Antes de
3: começar a entrevista aqui com Dimas e com o Boquinha, eu vou tocar num assunto aqui muito
5: sério. Deixa eu passar o um, um informativo, que Pronto. eu sei que você vai chegar nesse assunto. Vai. É, Covid-19, calendário de vacinação. Hoje, terça, 20 do 4 de 2021, das 8 às 16 horas. Preste atenção. É, primeira dose AstraZeneca, 60 anos ou mais e segunda dose CoronaVac e AstraZeneca para idosos e profissionais de saúde é, a partir de terça vinte do quarto todo ponto de vacinação da Covid-19 será no colégio José Marcos Gusmão ali entre Clodoaldo Costa e Otávio Camões antigo Noralice Gusmão opa então ou vou vacinar de Covid se é a primeira dose 60 é ou mais ou se é a segunda dose e dose profissionais de saúde onde eu vou procurar o é, José Marcos Guzmão. Então, nos postos de saúde estará vacinando é, contra a influenza e as outras vacinas já é, praticadas no calendário nacional de vacinação. Eu,
3: eu quero saber quem foi que inventou esse negócio de centralizar a aplicação de vacinas. Quem inventou essa história de centralizar tudo isso no colégio José Marcos Guzmãos? Quem foi o sabichão, o inteligente né, que inventou isso vai lá agora, quem é que vai lá agora lá no Noralice é, no, no antigo Noralice, no José Marcos vai lá para vocês verem onde a fila está chegando a fila está chegando lá do outro lado na porta do colégio Cisaltina Fernandes isso é uma vergonha para nossa comunidade tapetinguense é aglomeração é pessoa se colocando em situação de risco de pegar o vírus da covid 19 que combate ao vírus é, da Covid é esse? Que as pessoas estão se aglomerando em uma fila para poder tomar a vacina? Porque centralizaram, centralizaram o posto de vacinação no Colégio José Marcos Guzmão. Quem foi esse que inventou, essa, que deu essa ideia? Só para vocês terem uma ideia, ouvintes, ontem eu fui levar... A esposa do meu pai para vacinar, tomar a segunda dose no posto José Luna, na nova Itapetinga. Ao chegar no posto José Luna, era 10 horas da manhã. Ela já tinha a vacina. Se ela tomou a primeira dose da vacina, a segunda dose dela já está. A, est a segunda do dose dela já está preparada para que ela possa tomar. Mas você sabe o que, que aconteceu? Chegando lá, disse que já tinha entregado todas as fichas e que não tinha mais vacina. E que ela teria que ir hoje lá para essa vergonha que está lá à porta do colégio José Marcos Guzmão, né? Lotado de pessoas, aglomerado de pessoas que estão lá, né? Buscando a vacina, porque graças a Deus o povo de Tapetinga é consciente em relação à vacina e querem tomar a vacina porque sabem que só com a vacina irão realmente se imunizar contra esse vírus maldito. E aí fica o nosso repúdio aqui do programa Bom Dia Comunidade a essa ideia maluca de centralizar a vacinação em apenas um local trazendo as pessoas colocando em situação de risco como a gente está vendo aqui inclusive em fotos que os nossos ouvintes estão mandando através do nosso WhatsApp aqui da rádio isso é uma vergonha viu Mirado Uma vergonha já rodou aqui o, o colégio Cisaltina Fernandes Está em frente à entrada ali do, do, do conhecido Buqueirão. É brincadeira o um negócio desse?
5: É, é triste e lamentável essa situação. A gente não quer ver isso. A gente chama a atenção aí pro, do, da coordenação aí da VIEP, Karen Almeida aí, que é a coordenadora. Veja lá, precisa agilizar essa situação. Está a previsão de chuva, o povo não pode ficar exposto dessa maneira. Então tem que tomar cuidado. Mudança é, mudou para o Noralice, beleza. A gente entende que lá tem um espaço maior. Tem como acomodar melhor as pessoas. Mas se ainda não chegou a hora, joga essas pessoas para dentro, dê condição melhores dessas pessoas se acomodarem, porque da maneira que está, não é correto. E a gente vai estar aqui chamando a atenção, é, tanto das autoridades como da comunidade em geral, para que isso seja corrigido logo, logo, viu,
3: Cleber? Verdade. Tem aqui uma, uma notícia do nosso amigo Jorge Bigode, mandando mensagem aqui para o programa Bom Dia Comunidade. tá mandando aqui bom dia Mariana, Miraldo e Cleber. Mariana hoje está tá trabalhando, né, Miraldo? Tá aí, é,
5: Mariana, tá hoje está em outro, outros ofícios, né? É Digamos verdade. assim, ofício de formação, de profissão, a gente está falando aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Essas formações aqui, é já verdade. em nossos estúdios aqui, a presença do Carlos Alberto, mais conhecido e Boquinha, e também o professor Dimas Santos Só aí, a UESB.
3: Aqui. Olha o que, que que Jorge Bigode fala aqui. Felizmente, as comissões específicas da Câmara de Vereadores de Itapetica não funcionam. E a população fica assistindo e não reclama. Neste caso, ele está falando sobre a vacinação e a falta de profissional anestesista, anestesista no Hospital Cristo Redentor. Vamos lá?
5: Vamos lá. A gente já...
3: Sete horas e vinte e quatro minutos. Já se encontra aqui em nossos estúdios o professor Dimas, é, Dimas Oliveira Santos, assessor especial da reitoria. Da Universidade Estadual do, do, do Sudoeste da Bahia e também o Carlos Alberto o Boquinha, prefeito de campus da Universidade de Itapetinga. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Bom Dia Comunidade. Bom
6: dia, bom dia a todos Liga os micro, Só um minuto, pronto. Agora sim. Bom dia, bom dia aos ouvintes é, da Vida Nova FM, desse conceituado programa, tá? É, dizer que é um prazer muito grande podermos estar aqui socializando aqui as informações referentes à universidade Muito nesse bom. programa. Bom dia, Dimas. Bom dia, Clébio.
4: Bom dia, Miraldo. Bom dia aos ouvintes da, da rádio. E realmente a gente tem sempre a satisfação de vir aqui, uma conversa, né? Para estender o que acontece na universidade e, e também dizer da, das, das nossas propostas, né? Do que, do que a gente se propõe. E é sempre uma oportunidade que a gente considera ímpar né? e importantíssima para nós.
3: Que bom, muito obrigado por ter vindo. O Miraldo já vai iniciar aqui nossa conversa, mas antes eu só quero falar o seguinte: tem gente que deve ter ficado enciumado, né? Que, é... É, o, o Carlos Alberto está aqui o Dimas é, Tem gente aí viu, Milano?
5: Tem, tem, não, mas é por uma boa causa, viu? Desculpa se estiver e Mas a oportunidade vai chegar também Calma, calma Porque os homens é difícil rapaz. é As responsabilidades são grandes, Verdade. né, Cláudio? É uma instituição que se consolidou em nosso município Lá nos anos 1980 A Wesbo, aqui em Tapetinho Tem toda uma trajetória Se eu puder fazer uma retomada aí, Dimas, um ou Boquinha Boquinha um é... É, é, mais ou menos desse tempo aí, né? Que é servidor do Estado, também na UESB. um pouquinho, retoma um pouquinho a gente, boca dessa história da UESB, plantação aqui em Tapatinga.
6: Olhe bem, é, o professor Dimas também ele pode tá, dar uma colaboração muito grande em relação a isso, que ele também já foi prefeito de campus, né? Ah, Não só na, na, na função de professor, mas também já foi professor de campus. A UESB, ela começou em 1982, lá em meado do ano de 1982, e ela começou pelo Colégio Ginásio Água Industrial, né? É, poucos anos depois, quando eu entrei na entrei à universidade, foi no ano de 1985, já também no, no mês de setembro de 85, a universidade já estava migrando uma parte, da praticamente ela toda já estava migrando justamente ali para aquele anexo do Jair Naí Jandiroba, né? Então, de lá para cá, é, houve todo um trabalho da comunidade em relação a ampliar né, esse espaço da universidade, porque existia uma cobrança da, da, da própria comunidade tapetinguense né, na ampliação de cursos. Aí veio justamente a questão da, da, da implantação do canto de Uvino Oliveira. Tá certo? Mas aí o professor Dimas também pode de, colocar alguns detalhes também a respeito disso.
4: O é, a sua, a sua, seu tempo aqui na universidade é maior, né? Na época era curso de zootecnia... Eu cheguei aqui em 1989, aí já estava funcionando aí no anexo do, do Jandiroba, mas o, o que a gente reporta, e a gente, é importante sempre resgatar, é que houve sim uma manifest, uma, um movimento da, da comunidade, né, dos de fazendeiros aqui, e que viabilizaram né, a implantação do curso e a implantação do, do, da, da compra do nosso terreno hoje, e aquela estrutura lá ela foi construída com muito esforço né com muita eh, esforço coletivo com muita luta muitos eh, bingos fizemos bingo fizemos eh, eh, rifas e, e construímos eh, algumas estruturas mais recentes já foram por ordem de serviço do governo mas o curso de tecnia praticamente ele foi estabelecido com o esforço de, de, dos colegas então assim o, o após o a, est a estruturação daquele campus começaram o aparecimento de novos cursos, né? a gente veio a pedagogia, depois engenharia de alimentos, recentemente engenharia ambiental, é, o curso de licencia licenciatura física, biologia e química, né? o curso de bacharelado em química, e então assim, a, a nossa expectativa do que, do que dentro do cenário do que a gente viu e o que tem hoje, a gente evoluiu, evoluiu bastante, né, nesse sentido.
3: Legal. é vale.
5: Não, já tocou na questão do, do ginásio Industrial, lá onde tudo começou, a importância de você é, trazer a história né, para dentro do nosso município. É uma instituição consolidada em nosso município e região, no Brasil como um todo, até com referências internacionais. E é, tudo começou no industrial, e agora o industrial é, foi escola é, de ensino médio do estado e novamente volta a ser gerido pela UESB, professor?
4: O Miguel Aldo, é, nós fizemos um projeto, um grupo de colegas lá, é, quando nós tivemos a informação que o, o industrial ia ser entregue, né, o governo ia dispor daquela estrutura, aí foi feito um, um projeto para a utilização daquele espaço e a gente encaminhou né, o, esse projeto para pro, a Secretaria de Educação e a, a resposta até até o momento nós tivemos um posicionamento de que sim, o espaço seria disponibilizado para a gente usar como atividade de extensão porque é, inclusive aqui nessa rádio mesmo na, na nova, Vida Vida nova. nova Vida Nova FM, o professor Luiz Otávio de Magalhães esteve aqui falando de que outras estruturas estaduais têm sido reivindicadas pelo campus, pelo, pela UESB, né, pela universidade isso aconteceu em Conquista, isso aconteceu em é uma coisa que foi é, entendida pela comunidade, né? que essas coisas, essas decisões são tomadas de forma coletiva, que era um espaço que a gente poderia sim é, atender, se, é, prestar serviços, né? atender uma série de, 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 de cursos, de, de atividades para eventos culturais, né? É, é claro que a gente vai ter uma oportunidade de discorrer melhor, né? os próprios coordenadores dos programas que, fizer, que fizeram esse projeto, eles poderiam e, e deverão participar de, de dos programas de rádio daqui do município para dar maiores detalhes sobre isso. Mas a nossa ideia é, é realmente resgatar um dé, um débito que a gente tem. Isso isso é é, é claro e é, e é entendido na universidade que a universidade precisa se aproximar mais da comunidade. E esse espaço, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser um espaço importantíssimo para isso, para a gente trabalhar com todos os agentes da, da, do município, né? públicos e privados, né? a gente fazer um centro mesmo de cultura, esporte e, e extensão. E, e a, a nossa perspectiva é realmente é fazer, nesse momento tão difícil né? que a gente tem, e tem apontado, né? de tentar, de alguma forma, contribuir para, para, o, para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento esportivo e, e, e econômico da cidade.
3: Tá certo. Olha, são 7 horas e 32 minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade, nós estamos batendo um papo aqui com o Dimas Oliveira Santos, assessor especial da reitoria da UESB e também com Carlos Alberto, prefeito de Campos eu acho que essa pergunta teria que ter sido até no começo, mas eu, eu vou fazer agora o, qual é a atribuição do, do prefeito de Campos Carlos Alberto, um pouquinho
6: Kleber é, é, nós, na, na universidade Logicamente, nós, a universidade ela, ela tem uma, uma, uma diferenciação, assim, ela, o seu funcionamento. Né? Na realidade, o papel do, do, do prefeito de Campos, a função principal do, do prefeito de Campos é lidar justamente com a parte administrativa. Né? Porque nós temos a parte administrativa e a parte acadêmica. Né? E a parte acadêmica e ainda se, subdivide se na, nas questões departamentais, nas questões dos conselhos superiores. Mas, na realidade, assim, o papel é, principal da Prefeitura de Campos é justamente lidar com a parte administrativa. Tudo aquilo que é relacionado com as questões administrativas, né, a parte de manutenção, né, toda essa que questão de dar o suporte às questões acadêmicas, passa pela questão administrativa. É uma questão de, de, de pintura, uma questão elétrica, uma questão hidráulica, é né, uma questão de material de expediente. Todo esse material, ele passa todas essas condições ela passa pela Prefeitura de Campos, né? Agora, nesse momento de pandemia, é, a universidade, ela vem se preparando para o retorno das atividades, é, o que seja é, presencial, a, essa questão presencial, né? Mas a gente já vem nos preparando e isso aí envolve justamente a questão da Prefeitura de Campos, né? Que a gente já está criando, nós estamos criando as, as estruturas justamente para esse retorno, né? Já estamos procurando as cadeiras. Né, porque as cadeiras, né, é, infelizmente, em função da pandemia, e para facilitar o trabalho do, do pessoal limpeza, da limpeza, né? né, dos serviços gerais, é justamente, né, é, nós vamos forrar todas as cadeiras né, da é parte da é, Porque, assim, é, nós, é, nós é, internamente é, chegamos é, no, dentro do entendimento de que, tipo assim, as cadeiras da sala de aula, nós vamos forrar todas elas com um plástico transparente, do, da parte administrativa nós estaremos forrando todas elas de um plástico preto, da parte do, dos auditórios, aquela uma cor mais avermelhada, né? Então, assim, diferenciar, a, a, é, justamente para criar essa diferenciação, né? Então, assim, essa é o trabalho da Prefeitura de Campos, né? Já como vocês tiveram aqui na Praça Primavera, nós já temos ali dispensas de disposição, nós já temos lá os lavatórios na porta, tá? já distribuímos também lá no campo também, no, nos locais onde nós identificamos que tinham um, um movimento, né, onde a gente observa que tem um movimento maior de pessoas, nós distribuímos também a questão dos lavatórios, né? Então, assim, nós já estamos nos preparando justamente para esse retorno das atividades, tá certo? E uhum. então, isso aí é justamente onde entra o papel da, da Prefeitura de Campos.
3: Então, vocês estão adiantando, porque, pelo pelo que a gente entende ainda, vai começar de forma remota, se não já começou, acho que ainda não, né? Mas, já começou de então, forma de remota. De forma remota, mas vocês já estão se antecipando e preparando o ambiente para receber né,
6: de, de forma presencial, né? Justo. A gente acredita que deva ter um, um momento híbrido, né? A gente, é, o próprio governo do estado ele já sinaliza a questão de, la, de, a parte de labo, de, de, dos laboratórios, é. né? Porque, por exemplo, como aqui no campus a gente não, nós não temos nenhuma atividade na área de saúde mas nós temos de que a Vitória da Conquista que tem a parte de fisioterapia, uhum. na parte enfermagem, de odontologia, é na parte de enfermagem, na parte de medicina. Então, lá, eh, essas atividades elas já estão acontecendo e aí, assim, eh, a gente já vem, nos a universidade já vem se preparando para essas, essas atividades. Você entende dela?
3: Entendi, sim. É, e, Dimas, e, e a questão do, do, do assessor Acessor. especial da reitoria.
4: Ô, Cleber, o... o, Kleber, o como o Boca falou,
6: Carlos, hein? Né? Boca mesmo.
4: <risos> Carlos.
3: Eu conheço Boquinha há bastante
4: tempo, sempre foi Boquinha, né?
6: Os é. 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 caras Casalberto. Quem é de Carlos de Alberto? Alberto. Carlos
4: Alberto. Acho que não, nem não. ele responde. Se é aí, não vai saber. Então, a universidade ela tem essas, esses dois alicerces, né? a parte administrativa e a parte é, acadêmica, com os projetos de extensão, de ensino e de pesquisa. E eu diria assim, a. a a importância, eu falo aqui de corpo presente, né, do, do da Prefeitura de Campos e do Prefeito de Campos em particular, né, é fundamental. É, é essa parte administrativa que vai dar todo o apoio e a sustentação para as atividades acadêmicas. Né, e, e posso afirmar, assim, que é um leão por dia, né, quando quando não mais. É, é muita dificuldade, são, muitos, são, são muitas dificuldades, então... É, precisa do, do, do envolvimento, do envolvimento e o compromisso mesmo. Né? E a gente é, realmente tem que fazer jus né? a pessoa do, do, do Carlos, do, do Boquinha corrigindo, porque é, resolve, resolve muita coisa. O papel do assessor foi uma proposta dessa nova gestão, né? porque a nossa estrutura de, de universitária é multicampi então existem existiam já uma, uma série de, de demandas e queixas de, desse distanciamento de não ter uma uma interlocução né mais efetiva e, e é, uma, é claro é uma é uma proposição nova da, da, dessa gestão e a gente está avaliando né as situações de como fazer chegar mais rapidamente essas demandas do campus junto à reitoria junto às pró-reitorias porque na verdade, são muitas as atividades. Né? Então, você está falando de questões de vigilância, de limpeza, de informática, de audiovisual, né? dentre várias outras. Né? E você tem que acompanhar os projetos que, tão, que se, são propostos, né? os projetos de pesquisas. A gente tem estruturas que, que não somente no campus, né? a gente tem a estrutura do, de uma fazenda experimental em Itajú e Colônia, que onde vai ser desenvolvido pesquisas e essas estruturas demandam investimentos precisamos de, de dotar de, de estruturas para que para que aconteçam as pesquisas lá né e de, de, principalmente na área de zootecnia e meio ambiente então a nossa proposta é, é tentar contribuir que, na verdade eu, é pessoalmente eu, eu, foi o que eu sempre tive como como objetivo como objeto né de contribuir para que essa importante instituição pública né, gratuita e, e que cada vez mais ela se, se torne fortalecida, né? porque ela, ela se torna importante para o contexto regional. né? E, e com certeza foi falado para o Miraldo e ele até tem expressão internacional, sim, com, com vários projetos reconhecidamente de forma internacional.
3: Bacana. São 7 horas e 39 minutos. É A região é praticamente toda aqui a garotada e os velhinhos também, igual eu, né? vêm estudar na Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Vocês têm assim uma noção de quantos alunos a gente tem hoje na universidade?
6: Hoje nós estamos é, com os cursos de, de graduação e pós-graduação, tem em torno de 1.300 alunos.
4: 1300,
6: é ah.
3: Dividido nesses cursos, os cursos CT. É, né?
6: porque hoje nós temos, são cinco cursos na área de bacharelado, quatro cursos na área de, de licenciatura, de licenciatura né, mais mestrados na área de zootecnia, de engenharia, né, doutorado engenharia também. Engenharia de alimentos né? e,
4: e ambiental, doutorado Justo. Na, na parte
6: de zootecnia e. O doutorado na parte engenharia. de né? É. E, e muito, engenharia,
4: engenharia de alimentos também. né, Tem Muito é, desses
6: interessante, falar, sabe, Cleber? É, na universidade, acho que o primeiro curso de doutorado foi aqui no campus de Itapetinga, que foi justamente Bacana. na área de zootecnia.
3: Bacana. Tem até uma, uma, uma amiga minha que está fazendo doutorado também. É, em, é, em relação a é, esse pessoal que vem de fora, né? A gente sabe que algumas famílias a maioria, né? Não tem condições de manter é, esses alunos é, aqui na, na universidade e eles vão retornar para casa aí existe bolsas, bolsa permanência alguma coisa, vocês podem falar sobre isso?
4: Sim, olha só é, é claro que a gente não tem recursos ilimitados, né? Nossos recursos é. são poucos, mas é, foi destinado, sim, uma parcela de, dos recursos da universidade para atendimento de pessoas, de alunos carentes, né? Que não tinham condições de, de comprar um equipamento para, para poder participar das aulas de, de, ensino remoto, né? Sim. E houve uma, uma abertura desse edital, as pessoas concorreram e, e há um, um quantitativo de alunos, eu não sei precisar muito, porque é a Proreitoria, na verdade, é uma assessoria de permanência que a gente tem, que foi criada e que atende esse público. Não somente com o equipamento, mas também com o, o, o serviço chip. da internet. O chip, né? Para a internet. Chip. Mas sabemos, assim, que ex existem situações bastante difíceis, né? De, de pessoas que realmente não conseguem um, um acesso de qualidade, mas o que a gente investiu na época e entendeu na época que, é que, é, embora todo mundo acreditasse né que essa pandemia tivesse um, um período mais curto né mas ela se prolongou e realmente mostra que se a gente não tivesse tomado essa providência naquela, naquela ocasião a universidade estaria parada né e o que o que na verdade está acontecendo são as aulas remotas né tem não é a mesma coisa é dif é difícil para todo mundo é difícil para aluno é difícil para o professor né essa situação distante sim e, e por conta do, do do afastamento, né? E o que, o que eu considero rico e, e fundamental na instituição é a socialização, né? É o que eu acho importantíssimo no, no, na, nas aulas presenciais em qualquer nível de, de ensino, né? Então, nesse sentido, foi feito, sim, um esforço muito grande para que a gente estendesse o máximo possível, para que o prejuízo, a gente não pode nem falar que não tenha, mas que o prejuízo fosse o menor. O menor
6: possível. O menor possível. Complementando é, essa, essa sua pergunta, Kleber, e as palavras do professor Dimas, é, é, exige, essa preocupação do, da universidade ela já vem já há um tempo né? é, foi, na, na realidade a universidade ela montou uma estrutura de um restaurante universitário, né? onde os alunos né? esse, esse público que você nos perguntou aí né? ele tem uma né? logicamente ele cadastrado né? no Cadúnico, tá certo e lógico, feito as devidas avaliações, tá certo ele tem uma, um acesso melhor a, a esse serviço do restaurante universitário, né? É, é, é disponibilizado também, independente dessa questão da, da pandemia, a, a esse programa, ele já vem disponibilizando, inclusive, é, notebooks né? e bicicletas também, justamente para facilitar essa questão dos alunos. Né? Por exemplo, aqui no, no campo de Itapetinga, é uma discussão é, nossa lá, é, constantemente a, a, no campus é justamente no nosso campus aqui, né? Porque conquista essa estrutura já tem na questão da da residência universitária, né? Então a gente aqui no campus também já discute também essa possibilidade, né, para facilitar o acesso do aluno carente se... que vem que se desloca de outros municípios. É então bacana. hoje, hoje, né, a COAPA, né, ela já já dá esse suporte na questão do restaurante universitário, na questão também da do acesso à informática através da, 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 da aquisição de computadores, da, da bicicleta para a questão da locomoção, e agora com a, in, com, em questão da pandemia, o que o professor Dimas acabou de colocar.
3: A aquisição de, de, de é. smartphones, né, celulares e chip para alguns, não é. contemplou a todos, mas. Tablet né? Eu acho que... é, é tablet, né? É tablet, né? Isso. Ah, tá. É. E, e já tinha, como o Elisa disse o Boquinha falou, já tinha já o acesso ao netbook, né? Sim. Em,
4: a Coapa, ela sempre disponibiliza pro não é dado, ela ele ele fica em empréstimo O né, tanto sim. a bicicleta quanto o, o notebook e outras ações né? De, de para garantir justamente a permanência essa situação da residência é uma briga, é uma briga e, e e é fundamental, a gente sabe eu fui aluno de escola pública né, Boca também estudou em escola pública, E a gente sabe de colegas com Mas situação bastante difícil né, importante que a gente viabilize sim essas estruturas para que o aluno não só entre, né? A gente é, democratize o acesso, mas que, que garanta a conclusão do curso. Isso é bastante importante.
3: É, é, quando houve a questão da criação do, do do restaurante universitário aqui em Tapetinga, eu e esse cidadão aqui, um, o Luciano de Maria <risos> e uma galera, a gente estava, estávamos lá e a gente participou dessa luta, dessa conquista, né? Foi uma luta e a gente conquistou esse Exatamente. restaurante universitário, logicamente que hoje está parado porque não está tendo aula na universidade, mas quando está funcionando, como é que funciona para a comunidade entender, nossa comunidade entender o quanto esse restaurante é benéfico para os alunos da universidade.
6: É, ô, Kleber, na verdade assim, é assim, lógico que é, não deixa de ser uma situação nova, né? Sim, sim. Não deixa, né? O restaurante não deixa de ser uma situação nova. A gente, a gente, a gente ainda vem é, quando o professor Dimas coloca né, nas batalhas, na, nas, nas brigas, a gente fala assim, que você, vocês participaram da, da questão da universidade, Sim. ainda participam ainda, você entender, né? A gente sabe que e tudo isso é na, na discussão, na discussão no bom sentido, uhum. né, na conversa, no diálogo, aquela coisa toda. Né? Então assim, a gente ainda precisa melhorar muito a questão da, da questão do atendimento, da qualidade, da, da, desse serviço que é prestado pela. Né? E existe essa preocupação da universidade também em relação a isso aí. Né? mas hoje hoje o custo né se a gente falar assim o custo da, da alimentação a nível de café almoço e janta Fixa. lá no restaurante para o aluno que é, que é cadastrado, cadastrado. É, fica de um real você entendendo hum. então assim uma refeição que custa ali em torno de sete reais e cinquenta tá
3: fora um cust... real custaria mais Está né? fora quinze reais Um não né? né? um PF né?
6: <risos> não assim mas assim de, dentro, dentro da universidade, dentro, dentro, da universidade, do, dentro do contrato hum, que a gente isso. tem com a empresa. Tá? Então, assim, é, o, o aluno pagaria um real e o restante desse valor ele é custeado pela própria universidade. É, Você entendendo? Né? Um, um grande benefício. É, é, fala
5: melhor. É, 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 a gente vem, aproveita aqui e manda um abraço aí para a professora que é agilida, né, que é a... A, a
4: assessora acadêmica,
3: assessora
5: acadêmica aí Da web um forte abraço Orientadora de TCC Uma, uma grande amiga. Uma
4: companheira fantástica também Ela muito é categoria
5: pura professor... Também o Reginaldo, que é o pró-reitor O e... Reginaldo Pereira Meu de... orientador, é, o orientador né, <risos> Cleve? Então são uma férias, tem tá uma galera Professor Lúcio é, é, Professora Nali A Fernanda Gisele também por lá Professora Letícia, toda essa galera aí Fez parte do nosso convívio e faz parte ainda Porque é. É inserido na comunidade. É, falando da assistência estudantil, é, além dessa questão de, de material, computador e peste de bicicleta, eu posso dizer assim que funciona essa parte, porque eu fui partícipe desse momento, mas tem também um apoio é, 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 psicológico e odontológico para o aluno?
4: Não, ainda o psicológico, o, a COAPA disponibiliza da, da assistência psicológica, né? Mas o, 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 odontológico. o odontológico não tem. A gente gostaria de ter né, a estrutura para atender, porque são serviços que fundamentais, importantes, né, mas não temos condições nem. Eh, a gente montou um, um, um laboratório, tem um, um consultório odontológico lá, mas existem impedimentos de natureza legal do próprio governo que a gente tem que ver como é que isso funcionaria né para né? essa assistência. Mas é, ainda, ainda não é descartado da gente buscar meios, né, mecanismos de fazer essa viabilização, né? Tanto que o equipamento continua aí, mas a gente precisa de articulações, de conversas. Existem conversas com o, IFB, IFB, é, o IFBA, né? De, de a gente fazer um, um, uma parceria para o atendimento do, das pessoas que são mais carentes, né? Porque, na verdade, como eu disse antes, os recursos estão cada vez mais curtos, né? E a gente é tem bem. que de decidir As decisões são tomadas em conselhos né? e, e as demandas são, são muitas São infinitas, não vou dizer infinita É exagero, mas são grandes né? A gente tem estruturas De laboratórios que tem sido cobrado uhum. por os cursos de física e biologia Que é, é uma pauta Que a gente precisa vencer E creche Infinidade de, de, uhum. de apontamentos Que foram feitos no conselho nosso E a gente está correndo atrás para tentar Viabilizar, né? Sete horas
3: e 49 minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade. Estamos conversando aqui com Dimas Oliveira, assessor especial da reitoria da UESB e também o Carlos Alberto Boquinha, prefeito de Campos da Universidade. Veja só, é, a gente tá, as coisas estão mudando muito rapidamente, né? É, inclusive, a gente pode tocar nesse assunto que é a questão é, de, vamos dizer assim, investimento, né? na universidade, o governo federal vem cortando recursos, cortando recursos, lapidando, tirando, sangrando, a gente fala sucateando a universidade, que daqui a pouco a gente, é, daqui a pouco vão ter até que querer privatizar as universidades públicas, né, a gente está, como que tá essa situação, né?
4: o, o A gente é mantido pelo governo estadual, né, nossa, uhum. nossa universidade, mas existe sim uma um aporte significativo de recursos que vem Entendi. via Cap, CNPq, sim, né, sim. e outros os outros projetos próprio a própria assistência estudantil, né do quando a gente aderiu ao SISU, tinha esse, esse recurso pararam de fornecer, né o, o que garantia muito dessa dessa permanência do estudante, né vocês foram aluno lá sabe que o PNAES era era, um, era um, um recurso que era originado de verbas federais e realmente a gente fica muito preocupado nesse sentido por conta da, do sucateamento que os, as, as universidades, as instituições públicas têm sofrido nos últimos anos. É preocupante mesmo. Eu, eu particularmente sou extremamente contrário, né? Eu, eu vejo movimentos fortes no sentido de privatização e o que o que a gente percebe, que a gente vê, que isso é, um, é, um, é uma situação bastante é, crítica, né? no sentido de que a importância de uma universidade pública né, para pessoas que têm que tem necessidade, que estão carentes né, e que na verdade vão ser privadas né, desse acesso. Eu, não, eu, não, eu não, não vejo assim com bons olhos essa esse movimentação, mesmo porque a gente vê um, um, uma condição de tapetinga, uma condição regional de alunos nossos que são filhos de vaqueiros, são filhos de, de empregada doméstica, pessoas que tem tanto direito quanto qualquer outra pessoa de ter o filho estudando numa universidade pública, né? E, e, e o que nós vemos é que essa elitização, ela, ela é muito complicada porque vai atender públicos bastante restritos, né? E na verdade a gente considera que o espaço de universidade é um espaço amplo para todos, né? E, e de acessibilidade que, que você possa realmente garantir que pessoas de todas as, as, as raças e todas as... de raça é... é, é não, de todas errar, as é classes, errado, né? equivocado, né? Pessoas de de todas de, de as, de classes, todas as né? classes possam ter acesso a, ao ensino público, né? E nos, e nos deixa muito contente da gente ver pessoas humildes é, de, de procedência mais simples chegando a, a se formar em doutores. e É uma coisa que nos enche de orgulho. E, e, e com certeza a gente aproveitar a oportunidade. A gente está vivenciando um, um período nunca e nunca esperado, né? Que é essa pandemia. E quem realmente deu re resposta efetiva em termos de pesquisa, em termos de, de desenvolvimento de vacinas, foram os órgãos públicos. Então a gente mas não é pode verdade. nunca deixar de falar isso, não, porque é, não, não querendo criar nenhum, nenhuma celeuma maior, mas o investimento na pesquisa ela, ela é mais forte e mais pronunciada nos órgãos públicos, nas instituições públicas de ensino e de pesquisa. Né? Em Brapas, Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan foram quem realmente deu resposta no momento que a sociedade precisou. Que foi
3: negado né? o tempo todo, né? Foi Verdade. Foi negado o tempo todo pelo presidente da república. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo uma, uma, é uma situação, é, muito é, triste em relação à é? vacina, né? Isso, até por vacina. conta dessa negação, o tempo todo negando, dizendo, é, 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 até orientando o povo não usar máscara, o povo ir para as ruas, ah, uma vergonha. Mas, é. quando o professor dimas estava falando aí da da inclusão das pessoas na universidade. Eu lembrei de, da, do que o Boquinha falou para gente, a universidade, o universo dentro da...
5: É, <risos> é, era faculdade, é, né? Agora, hoje, universo. universidade. É, é, é. universidade... Mesmo. um pouquinho para a gente, boca é faculdade e univ universidade aí.
6: É Porque, na realidade, assim, é, essa ampliação, né? Porque, assim, é, quando se, a, a gente se aprofundar nessa questão de faculdade e universidade... A gente vai retornar lá na questão dos, do, do, dos cursos de reconhecimento. Porque hoje em dia, né, a universidade ela tem que estar, né, é, a cada cinco anos, ela, existe um trabalho de reavaliação da universidade. O que é que a universidade está produzindo? Tá? A nível de doutorado, a nível de, de periódicos, a nível de livros, né, a questão dos laboratórios: o né, que é que você está produzindo a nível de laboratório a questão, entra a questão de, também da acessibilidade. Então, existe uma cobrança muito grande em relação a isso aí. Então, ô, Miraldo hoje, se a universidade, ela, e logicamente existem umas qualificações a respeito disso aí, e lógico que é, se, se esse processo de, de recredenciamento da universidade, ela não, não tivesse essas evoluções, ela pode cair na condição de faculdade e na condição de faculdade, é, salvo avançando. engano, a gente não recebe recursos, porque não não tem essa, né? não existe essa, essa denominação, tá? É, o professor Dimas pode até explicar melhor um pouco a respeito disso aí. Eu, né? O caráter universidade,
4: ele implica em, em todas as atividades fins, né? De, de um, de um de ensino, pesquisa e extensão. Ela tem que ter esse, esse caráter e, e, e passa por, pelo crivo né, de avaliações do MEC, né? Com relação à sua os seus resultados, a sua produtividade, né? Mas o, o caráter de faculdade é mais restrito à a, a graduação, cursos,
6: né? Então, assim, mas é, naquilo, naquela, até naquela pergunta que o tinha feito até o questionamento anteriormente, né, é, em relação à questão dos recursos, né, existe uma... Né? Ah, hoje o Governo do Estado, ele tem um programa chamado Programa Universidade para Todos, que é um cursinho pré-vestibular né? Justamente para facilitar, né? criar condições para o aluno da rede pública né? a, Ao acesso à própria universidade E assim, e quando a gente quando a gente pode ter o contato, né? hoje em dia os contatos são ah, virtuais né? E a gente sempre coloca para os cursistas essa importância de, do acesso à universidade tá certo Essa ah, faz igual a outra a gente coloca para eles que muitas vezes a, a essa, essa formação, né, a, a essa oportunidade de você acessar a universidade, isso muda até conceitos de, de comunidade. Tá certo? Quem tem acesso hoje à Universidade para Todos? Ou... Hoje quem tem acesso ao programa Universidade para Todos são justamente os alunos da rede pública municipal ou estadual. Né? É, é, quem, muitas vezes o aluno ele cursou, é, isso é do Fundamental 2 para cá. Tá? Então, no fundamental do 2 para cá, se ele estudou nesse período em alguma escola é, particular, esse aluno não é um público-alvo. Né? Muitas vezes é um, aluno, é um aluno carente, mas ele estuda num, num colégio particular com bolsa também, ele não faz parte desse público. Ele, ele pode até assistir às aulas como um ouvinte, ouvinte né? Né? mas ele não terá aquele benefício, o benefício que a gente fala muitas vezes é a questão da isenção, isenção por exemplo, aqui da, da UESB, quem, quem é o cursista da UESB, seria a isenção na questão do próprio vestibular.
3: E do material também que
0: chega.
6: É, né? do material, né? hoje em dia eles disponibilizam material, inclusive é, eles disponibilizavam módulos, hoje em dia esses módulos já, já estão virtuais também lá na Secretaria de Educação, esses módulos já se encontram lá
5: formas de
6: ingresso hoje na universidade é liga o microfone Isso. Vale.
5: É, a forma de ingresso na universidade, ela se dá por meio do vestibular e do SISU então, essas duas formas.
4: são as duas formas são disponibilizadas 50% das vagas para o SISU e 50% via vestibular, a gente tem turmas já aguardando né, para o ingresso esse, 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 esse semestre já teve é, o ingresso de alguns estudantes a gente já tem mas aguardando para os próximos períodos, né? Mas são pelas duas vias, SISU, a gente, a Universidade aderiu, né? Ao SISU e também a gente, é, por decisão do Conselho, é, resolveu manter o, o exame vestibular, porque atenderia um público mais regionalizado também, isso para nós é, é importante, né?
3: É, a gente está chegando já ao final, né? Da, da nossa entrevista mas tem um ouvinte querendo fazer uma pergunta aqui, segundo ele aconteceu um, uma situação na universidade eu não sei se vocês tem notícia disso, de alguns animais que foram mortos o que ele está perguntando é o seguinte se foi tomada alguma providência feito boletim de ocorrência para a universidade se precaver
4: em relação a esse caso o, é, eu, eu respondo pra, é, é. infelizmente sim, a gente teve um animal é o que todo dizendo, um cachorro né, que entrou lá e esses animais vadios, né, que andam em tudo quanto é canto, ele, ele uh, entrou dentro de um setor de pesquisa, uma pesquisa da professora Sônia, que trabalha com preás, né, Cávias, são animais de pesquisa, de, de ambiente ambiência, né. E esse animal matou todos os animais, os, as preás que estavam lá. O, eu, eu, eu sou responsável pelo setor de animais silvestres, a gente tinha um casal de emas, né, que a gente adquiriu da, de uma empresa... Uhum. Matou matou as duas emas matou Isso as é um cachorro? Um cachorro, cachorro? um cachorro A gente tem tem pegadas né desse animal lá na, no local E matou um ovinho também Matou um ovinho e, e deixou machucado o outro E a informação que a gente teve é que ele matou mais um animal Então eu não sei nem se cabe dar, fazer uma ocorrência né não, não seria o caso de fazer um, um, um boletim de ocorrência porque Mas, mas é importante porque as informações que nos chegam é que muita gente cria os animais de forma solta, né, e Sim. acaba que o mesmo até um fruto de abandono, né? A gente vê essa, esse que é um crime, né? Você abandonar um animal, né? Mas esse animal é o que a gente está tomando providência no sentido de os vigilantes percorrerem mais as áreas, né, para tentar evitar da, da entrada e talvez possivelmente até armadilhas, né, para capturar e, e entregar para um centro de zoonose alguma coisa nesse sentido. Né? Essa é a nossa proposta. Né?
5: Com relação ao é fogo que ocorreu ah, na passada, se não me engano, lá na universidade, houve só o dano ambiental da queima houve algum dano mais, professor?
4: Sim, aí já, já foi o caso da gente fazer o boletim de ocorrência, foi registrado o boletim de ocorrência, porque foi o segundo, o segundo evento de, de fogo que aconteceu na universidade. No primeiro, houve a limpeza de um terreno, né, e inadvertidamente a pessoa botou fogo para limpar o terreno e o fogo nesse período de seca é muito complicado. O segundo momento já tem indícios né, de que foi um fogo provocado, né, deliberadamente por uma pessoa que eu não sei qual o sentido de fazer isso, né, e, pelo que as informações que nos chegaram a pessoa, essa pessoa colocou com o propósito mesmo de, de incendiar o campus, né, e, e é lamentável e, de certa forma, a gente nos preocupa porque eles, essas pessoas não veem a universidade como propriedade delas, né? Que, na verdade, é uma universidade pública que pertence a todos, né? E esse sentimento de pertencimento é que está precisando ser, ser desenvolvido, né? Mas, assim, a gente, obviamente, temos relações com os moradores lá. As pessoas eh, realmente se mostraram preocupadas e indignadas com, com essa situação, isso assim houve discussões internas as pessoas no, na universidade apontaram da necessidade de, de ser o um momento de disc discutir uma unidade de corpo de bombeiros né, na, na cidade da petinga não somente por conta desse incêndio nosso, mas a gente vê estruturas é, de, de edifícios né, no, no, na cidade que realmente talvez talvez não né, na minha opinião justifica assim uma unidade de, de prevenção né, de, de, de incêndios. Mas, é, é, é um, um, infelizmente, a gente vê essa prática né, e, e é uma prática difícil, tem que ser né, convencida, ao contrário, né, de, de, das pessoas se conscientizarem que os danos ao patrimônio lá os danos, é, um, é um dano que vai, vai repercutir contra a própria, o próprio município, né, a, própria, a própria região, né, porque a universidade é, é, não é minha, não é de boca, a universidade é do, do povo, né? Do, do povo e dentro de uma situação de, de importância regional, né?
6: É, Sim,
5: você pode complementar.
6: É só complementar as palavras do professor Dimas, é, Eu logicamente que nós aqui estamos tendo contato com toda a comunidade regional e a gente sabe na amplitude da amplitude da vida nova FM. Tá? Então assim, é, nós a nossa universidade ela está vizinho a uma cidade, né? Então assim lógico que esse tipo de situação ela vai estar sempre aparecendo é, faz com que a gente tenha uma atenção a mais né Na, a gente já tem uma determinada atenção muitas vezes com determinados tipos de invasões né de vez em quando chega pessoas lá que em determinadas situações né fugindo de determinados problemas né que é, permeiam nossa comunidade tá então assim e agora também a gente vai ter que ter atenção maior a essa questão, né? A questão desse, desse, dessa situação que foi criada em relação a, a, a um cachorro que está entrando na universidade e está trazendo danos para os animais da Sim. universidade, danos... os prejuízos. Os prejuízos para determinadas atividades que estão acontecendo na universidade, né? Então, assim, é, recentemente é, isso acontece de uma, de uma forma de, até com uma certa frequência... Por exemplo, é, Serpentes, né? é uma cidade como Itapetinga, né, que é vizinha, a, como a universidade vizinha, nós já encontramos jiboia dentro da universidade. Uhum, tá? Nós já tá encontramos... É, Cascavel, Cascavel encontra com uma certa frequência dentro do espaço da universidade. E olha que se a gente observado observar, Cascavel não era um animal da nossa região. Não. A gente não encontrava com muita frequência. Mas no espaço da universidade a gente sempre encontra e a gente pede às pessoas para ter um certo cuidado no deslocamento porque assim lá a, a nossa área ali são mais são mais de dois alqueires e meio tá então a gente tem uma área de campo é, consideravelmente Esqueça, né? grande né então a gente precisa ter esse cuidado a gente está sempre conversando com as pessoas recentemente nos foi questionado em relação ao veneno é, em relação ao, ao soro né o veneno que é o soro que para combater a questão da ação do veneno entramos em contato com a Díris a Díris nos passou toda essa informação inclusive não só a UPA, como o Hospital Cristo Redentor dispõe né, não só do soro específico para cascavel, mas também para outras né, que seja escorpiões, caranguejeiras outros tipos de, também de serpentes tá? então assim, é uma é, fazer igual o outro é uma, 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 é uma conjuntura que a gente tem que tratar estar trabalhando constantemente com ela
5: é, minha questão é só o seguinte a universidade dispõe de uma biblioteca é, a gente olha nas imagens é muito bonita e também com bastante... É, é um acervo muito grande de livros. É, é só para uso dos, alun, dos alunos ou a comunidade pode usar também aquela biblioteca para pesquisa, para leitura?
4: O, é, tem que estar tá cadastrado, né? Tem que ter o cadastro no... no eu, eu te confesso assim, até onde eu sei é para o uso dos alunos, mas... É, eu imagino que, por ser um espaço público, é, seria interessante, sim, estender, né? que livro... É importante que seja disponível para todos, né? Mas como o acervo é mais, uma grande parte do acervo é mais direcionado aos cursos né, de graduação que a gente tem lá e pós-graduação, o, o público nosso é o público interno. Normalmente é o público interno. Não não, não, não vejo nenhum problema, nenhum impedimento, desde que haja um cadastramento para ter um controle né, de, de empréstimo. Essa Mas a está falando de
3: empréstimo. Eu acho que melhor está falando do aluno ir lá, do ah, é escolar, dentro mesmo da lá, biblioteca, o aluno
5: né? tem acesso
4: lá Totalmente franqueado, aberto para quem quiser ir lá. Inclusive, a gente é, normalmente faz é, visitações, né, traz os alunos do ensino é, público, né, e qualquer escola particular também que queira. A gente está com o espaço aberto e. E, e são muito bem recebidos, os, os coordenadores da biblioteca lá recebem, dis, eh, disponibiliza uh, o espaço né, para as pessoas ficarem lá E eu acho isso positivo, né, criando essa, essa participação eu, eu tinha entendido no sentido de empréstimo, de realmente me desculpe é, é. Tá certo gente, muito,
3: é muito obrigado a Dimas né, e também ao Boquinha por ter aceitado nosso convite, por estar aqui com a gente Se quiser acrescentar algo, fica à vontade da já já tá na,
6: na parte final? Já na parte finalzinha. É, na Sim. realidade, eu gostaria de agradecer não só você, Cléber, como a Miralda também, né? É, o professor Dimas, ele fez uma, 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 um comentário em relação à Prefeitura de Campos uhum. e eu gostaria de dizer até aqui em público né, né, que o suporte, né? Logicamente, essa questão da, da assessoria especial né, nos deu um suporte muito grande, né? Inclusive, eu vou dizer uma coisa mais, nós tivemos a sorte ainda, né? É, sem causar nenhum ciúme com o outro colega, né? porque o professor Dimas, a gente já trabalhou junto, quando ele foi prefeito de Campos era coordenador de campo Pecuário Então, assim, e no dia a dia é uma pessoa que a gente tem uma relação, assim, bem próxima, tá certo? Então, são pe pessoas que a gente, a, a gente não precisa marcar, não precisa estar tá combinando. Não tá, a gente senta ali, debaixo de uma árvore, encostou ali, sentou no banquinho, a gente senta, conversa e discute os problemas é internos, os nossos problemas internos. Então, assim, pensa uma pessoa show de bola. Essa é uma pessoa maravilhosa. Inclusive Jai está
3: mandando Jai Oliveira né? de programa de hoje da semana está mandando um abraço para vocês dois ele disse que é amigo de vocês. Não,
6: né? inclusive a, da a questão da, da Silmeira que você nossa falou nossa né nossa e a preocupação é quando, já... quando vocês né? e quando vocês me procuraram lá para <risos> conversar é porque uh, Jai já tinha conversado comigo Dimas, que queria ter esse momento para a gente conversar mas eu vou dizer assim o Jai mas... foi agraciado com a questão da reitoria, no, Sim, nos 40 foi, anos da falou, universidade, falou, né? O reitor, o reitor né? teve toda aquela entrevista com o reitor, eu acompanhei também toda aquela, a questão daquela entrevista, né? Então, assim, mas de qualquer jeito, não só eu como Dinha, mas a gente continua aberto, porque é, é, se vocês... A gente tá, é, eu, eu tenho certeza, a gente que vive a realidade da universidade, que a gente ainda teria muita coisa para falar. Muita coisa, e sábado,
3: o público de sábado é diferente, né? Tem, tem um público que já já espera o sábado para ouvir já aqui no programa de hoje na semana
6: mas eu eu é. tá na condição de, de prefeito de Campos né e representando assim a, 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 o nossos nossos colegas aqui da parte administrativa tá eu gostaria de parabenizar cada um deles tá são pessoas que realmente vestem a camisa da universidade tá pessoas que estão na dedicação infelizmente com essa questão dessa pandemia é, tá essa distância mas eu queria abraçar cada um deles tá quem são pessoas que na realidade é, vivem a universidade tá? é, e dão aqui, realmente o, o, o seu dia a dia o seu suor pela universidade tá? é. então assim através do programa de vocês eu gostaria de agradecer e abraçar cada um dos, dos meus colegas, não só na parte administrativa como também da parte acadêmica tá certo,
3: Ó, antes de, de, de me falar aqui, o, o Jair está dizendo o seguinte diga a boquinha que está te perdoando por ter vindo aqui hoje. Só não está te perdoando, porque o Fluminense ganhou no sábado. <risos> Eliminou o Botafogo, foi complicado. Está explicado. Está certo. É um
4: dos poucos torcedores ainda né, do Botafogo. É, né? Aí cabe dentro do Fusca. Mas é qualidade, nosso... é qualidade, tem qualidade. É certo. Vamos Bom, lá, Dino. Só para as considerações finais, agradecer as palavras de Boca. E realmente a gente tem uma cumplicidade muito grande que é importante né para um mundo de, de problemas que a gente enfrenta todos os dias né dia e noite né às vezes de noite surgem algumas situações que a gente tem que resolver mas a ideia realmente é, é proteger um patrimônio né gente? um patrimônio importantíssimo e assim é, as dificuldades ela aparece a gente não a gente tem que ter a disponibilidade a disposição para enfrentá-las né tem que correr atrás o o, o caráter de ensino público, vamos é, re, é, né a importância da gente preservar uma estrutura dessa. A gente tem contatos hoje com trabalhos com comunidades mais isoladas, né comunidades esquecidas, vamos botar de certo modo, quilombolas, né com, é, pequenos produtores, isso é, um, é uma bandeira que a gente carrega. A, a universidade, ela tá para atender todos, atender é, desde o grande produtor, o pequeno produtor, o médio produtor, o assentado, o quilombola, né, o, o, a pessoa carente, a pessoa que está em situação de risco, e eu acho que ela tem que se fazer importante nesse sentido. Então, o, o, a gente agradece. O, o, o ciúme é natural, né? Já e é, um, é, um, é um parceiro muito grande, dentro né, Toda vez que a gente precisa, ele tem sempre esse espaço disponibilizado. A gente está abrindo é, 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 nossa disposição para todos os meios de, de comunicação. A gente precisa né, da imprensa, a gente precisa desses espaços, porque nesse momento de desinformação que o país passa, né, de, de fake news e informações irresponsáveis, né, a gente está vendo situações críticas com relação à vacinação, gente que duvida da vacinação e, e aposta em, em tratamentos que não são comprovados pela ciência. Então, a, a forma como a informação chega, ela é fundamental e, e o espaço que vocês nos abrem, para nós, é, é muito rico e a gente agradece, agradece sempre que possível, Estaremos aqui sim prestando esclarecimento, não só nós, né, da parte administrativa, mas temos colegas da parte acadêmica também que podem trazer e que têm trazido, eu sei que tem trazido, tem participado dos programas para trazer é, mais informações para o público de vocês. Eu abraçaria todos também, deixo um grande, um forte abraço aos, aos nossos colegas e, a, e vamos dar um abraço. A, a, a região de Tapetinga, vamos colocar nesses temas
3: Tá certo, muito obrigado Agora nós vamos para um brevíssimo apoio cultural Na volta a gente vai estar falando Sobre a situação das vacinas aqui no município de Tapetinga, Porque os idosos do, Dormiram Idosos de 60 anos Dormiram na porta do colégio José Marco Gusmão E lá hoje está um aglomerado De pessoas para receber a vacina Centralizaram a vacina Não sei de quem foi essa ideia mirabolante Vamos ao, ao apoio cultural Daqui a pouquinho a gente volta.
0: 104,9. É só sucesso.
3: O oh, Bom Dia Comunidade
0: tem o apoio cultural de... Bebe! Hidrate Distribuidora de Água Mineral. Tem o melhor atendimento, produtos de qualidade e sempre com agilidade na entrega. Hidrate Distribuidora de Água Mineral. Rua Olímpio Vieira, 434 Centro, próximo à Rótula dos Orixais. Telefone 7732613813 e o fone Zap 77988194531. Hidrate Distribuidora de Água Mineral. A sua melhor escolha. Você
1: Você faz parte desta família. Sinditativa. Rua Itambé 417, no Camacan, Itapetinga. Telefone 77-3261-3552.
0: Apoio Cultural Rádio Vida Nova Fm 104,9. Mix, mix 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 da cento Seja para a sua casa ou para o seu negócio, o açaí é sempre a sua melhor escolha. É a temporada de preços baixos do açaí atacadista. Produtos da época e preços arrasadores para você economizar e abastecer o seu estoque sem pesar no bolso. Muito mais vantagem e facilidades para você viver uma história de economia. Aproveite a temporada de preços baixos do açaí. São mais de 7 mil produtos e ofertas imbatíveis. Açaí e tapetinga, na rodovia BA 263, Canto da Colina, em frente ao ESB, a Açaí, sempre o seu melhor negócio açaí. Vida Nova FM A Rádio dos Melhores Ouvintes Fica localizada na rua Monteiro Lobato, 151 Centro, em frente à Praça da Bíblia, Itapetinga, Bahia. Fone 77-3261-3243. 104,9 com os ritmos que contagiam você. 104. A Rádio.
2: Rádio V.
0: Vendo a vida acontecer Espalhando amor e emoção 104. Música, cultura e informação Sua melhor sintonia 104. E muito bom gosto de sua companheira 104 Santos anunciando esta rua 104,9 FM zys 65 104,9 MHz Rádio Vida Nova FM uma emissora da Associação Comunitária Itapetinguense João Félix Neto, emissora do Sistema Radicom, Estúdios e Sistemas Irradiante, Avenida Pedro Lima, sem número, bairro Clodoaldo Costa. A sintonia 100% legal.
3: Estamos de volta, 8 horas e 19 minutos aqui no programa Bom Dia Comunidade, aqui na rádio comunitária Vida Nova FM, né? Hoje eu nem falei a data de hoje, que é dia 20, né? <risos> dia 20 de abril de 2021, é, Foi corrido o programa hoje, porque a gente teve dois entrevistados aqui, o prefeito de Campos Dimas Oliveira, aliás, é, assessor da reitoria da Universidade Estadual do, do Alto Sul -Oeste da Bahia e o prefeito de Campos, o nosso Carlos Alberto Buquinha, que esteve aqui conversando com a gente. Mas a gente tem um assunto, né, Miraldo, já assim no finalzinho do programa, um assunto chato, né? A gente colocou várias pautas aqui para falar no programa e a gente geralmente coloca essas pautas, a gente traz algumas informações, mas nem todas a gente consegue, né, tá explanando esmiuçando. Mas essa, cara, da vacina. A gente tem que parar para poder falar. Porque tá vergonhoso, né? Vergonhoso a situação aí em relação à vacina. Eu não sei de quem foi a ideia mirabolante, né, de centralizar a questão da vacina. O que eu sei é o seguinte, não deu certo. Não deu certo. Pode voltar. E fazer da forma que estava, que estava, né, nos postos de saúde de cada bairro. Porque esse negócio de centralizar e outras, são idosos. Alguém pensou nisso? Que são idosos? De 60 anos ou mais, que tem que sair de suas casas lá da Vila Isabel, da Vila Riachão, lá do alto da vila, para poder ir no José Marcos Gusmão, Gusmão, tomar vacina. Alguém pensou nisso? que tinha que sair lá do Quinta do Sul, lá do, 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 do Habitat Brasil, que tinha que sair de lá... É, do
5: morada querer. do
3: Bem Querer. Alguém pensou nisso, pelo amor de Deus, pra fazer o que fizeram? Pelo amor de Deus. Olha, repensem isso, pensem na besteira que vocês fizeram e consertem. Porque a comunidade Itapetinga não pode ficar calada... E eu conclamo aqui, o programa Bom Dia Comunidade é um programa independente, né? Independente, isso. programa independente. A gente não depende e... nem de governo federal, estadual, municipal, de nada, nem não de ninguém. Não levanta a bandeira, a bandeira não, não aqui leva.
5: é do serviço é à da comunidade. comunidade. A bandeira da aqui é da comunidade, é tanto e... que o nome do programa é Bom Dia Comunidade. Não tem outro nome justamente por isso, para que todos tenham espaço. A gente está fazendo a crítica aqui porque a gente não compreende. E a gente entende que da maneira que estava, estava melhor. Por quê? A gente tinha o feedback com as pessoas. Nós moramos nos bairros da cidade, nos bairros periféricos da cidade. É, trabalhando com o público, trabalhando com públicos principalmente esse público, é, que são o público-alvo dessa situação. Estava dando certo, aglomerava sim, mas as pessoas conseguiam administrar nisso, porque eram números menores. Agora você acumula todo mundo, não vai dar. A pessoa vai ter que dispor de muitos e muitas coisas.
3: Miraldo, uma pergunta aqui. A pessoa toma a primeira dose da vacina e fica é, a, a Coronavac, é, é 28 dias para receber a segunda dose. Correto. Essa segunda dose já está guardada, não está?
5: Ela já é para é estar guardada. E
3: por quê? Que a gente chega num posto de saúde, igual aconteceu comigo ontem, que eu fui levar a esposa de meu pai para tomar a segunda dose da vacina. Era 10 horas da manhã e fui informado de que não tinha mais vacina que eles tinham entregado uma senha que tinha acabado e que ela deveria ir hoje para essa aglomeração que está aí no colégio José Marcos Gusmão para poder tomar a vacina. Por quê? Alguém me explica? Eu quero, eu quero uma explicação para isso. A vacina não está lá lá no, no posto de saúde onde ela tomou a primeira dose, a segunda dose não está lá para ela tomar. Por quê? Que mandar 10 horas da manhã e os informativos que chegavam em relação à vacina, é de que era de 7 da manhã às 5 da tarde. Aí isso é para deixar qualquer um
5: indignado. E o horário que saiu no card aqui é de 8 da manhã às 4 da tarde.
3: Esse então, é o horário lá do, 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 do colégio, José Marcos. Marco eu um Espero, eu a gente espero espera
5: que esse horário realmente aconteça. É,
3: porque daqui a pouco eu vou levar a esposa do meu pai lá para poder vacinar. E eu, não, é, é, graças a Deus não pegou fila, não vai pegar fila. Porque eu acredito que quando chegar lá, essa, essa, essa muvuca, essa aglomeração já deve ter acabado. Agora eu espero que a vacina não acabe. Porque Sim, se chegar lá. Acabar,
5: bom, se não ah. tiver a primeira dose, depender da quantidade, beleza. Mas segunda dose, ela tem que aparecer. Alguém tem que resolver isso, porque a segunda dose não pode faltar. Pois é, porque, é, porque senão, senão. quem tomar a primeira dose vai ser prejudicado. E... e aí, ao invés de você imunizar a pessoa, você vai estar tá deixando ela mais exposta ainda.
3: E aí eu vou fazer o seguinte. Como isso é uma violação de direito, uma violação do direito do idoso, nós vamos procurar os direitos legais, dentro da lei, contra o município de Tapetinga. tá aí, né? Ó, estamos em pleno século XXI, procurando viver uma descentralização. Aí vem tudo ao contrário. Centraliza, aí vira uma verdadeira aglomeração. Misericórdia de quem foi essa ideia maluca, está aqui, né? Tem que ter já a segunda dose, porque tá aqui já a primeira da ideia maluca. Quem foi que deu essa ideia maluca? A segunda é o, é o seguinte, tem que ter a segunda dose, porque há um controle dos que já foram aplicados a primeira. Então, tem que ter.
5: Sim, né? sim. Não, 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 <risos> não, não tem, né? por exemplo, é, 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 se aplicou a primeira dose, usou a segunda dose que veio, a outra tinha que ser reservada. Então, para a segunda dose não tem explicação, não tem motivo. Então, essa é a grande realidade. Cleber, aproveitar, aproveitar aqui, Cleber, é, e mandar um abraço aí para o grande amigo, irmão, Marcelo Buiú, ele que faz aniversário na data de hoje aí. Um abraço aí, Boiô, toda a galera do grupo Atletas de Cristo. Também de todos os seus amigos e familiares aí do filho Matheus, da esposa Adriana e da filha Adriane. Além do irmão Buguelo e da mãe Genivalda aí. Todos abraçando aí o Marcelo Boiô na Vila Isabel, aniversariante da data de hoje. Vai rolar Bolo! Parabéns, meu irmão. Um abraço, Deus abençoe.
3: É, a sociedade civil precisa se pronunciar através do Conselho Municipal de Saúde. Então, cadê o Conselho Municipal de Saúde de Itapetinga? Né? A gente está aqui falando isso, ficou até parecendo um programa sensacionalista, né? mas não somos, somos um programa para então, a comunidade. Mas a gente fica indignado, gente, com a situação dessa. Né? A gente fica triste ao ver uma situação dessa e a gente procura... É, informações, procura ver quem tá lá realmente fiscalizando eu fico, rapaz, eu fico é, 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 eu estou super feliz num cara que que, que, que a gente é, foi, foi meu professor, é, é um grande amigo e que hoje é vereador em Vitória da Conquista e que tá fazendo um trabalho maravilhoso, independente de ser oposição ou não, mas que tá fiscalizando fiscaliza tudo Vai nos postos de saúde, vai nas ruas, vai nos bairros periféricos, procura o povo, conversa, dialoga, que é o Xandó.
5: Quem, 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 quem
3: segue Alexandre Xandó nas redes sociais, vê o trabalho com aquele menino, né, é, é, é mais novo do que eu. O trabalho que Xandó faz em Vitória da Conquista é digno de aplauso, como vereador, como parlamentar. Queria eu que Itapetinga tivesse né, os vereadores com essa e, oh, claro, disposição para se... fiscalizar e para buscar é, cumprir o direito do, do, das pessoas aqui da nossa cidade.
5: E busca, né? É um cara que, que veio de baixo, mas é um cara que segue estudando. Por exemplo, é mestrado, né? é formado, bacharel em direito, advogado, mestrado e doutorando na área de direito. Professor, tanto universidade pública quanto universidade particular vereador em Vitória da Conquista. Então, Vitória da Conquista é, não tem só um vereador. Ganha uma personalidade, sim, seu município. Itapetinga, quem vai? Quem vai ser a personalidade é, 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 legislativa que a gente vai ter? Quem vai abraçar essa causa? E aí também é, a questão da Secretaria de Saúde com relação a essa vacina centralizada. E, é, o pensamento, o porquê, vai melhorar em que ou não. Porque a princípio, a imagem que deixou... Não é de melhor, e sim de é, piora.
3: Pois é, então vamos embora, Biraldo. Vamos embora, vamos embora, vamos para casa. Não, vamos embora um não, café, vamos pra casa. Vamos, vamos pra, pra casa tomar um porque... café para ver se a gente fica mais, mais sim, tranquilo, né? Porque a situação é difícil. Continuamos aqui hoje foi falando. Triste, o
5: espaço está aberto, aberto? o microfone não, está o aberto para todos aberto. os órgãos de controle e também para a Secretaria Municipal de Saúde. Tanto para falar da questão da vacina quanto a respeito da falta de ortopedista e anestesista em nosso município, principalmente no Hospital Cristo Redentor, Fundação José Siveira, e vereadores, comissão de vereadores, ou nós podemos também fazer essa busca. Está sendo pago para fazer esse serviço porque ele não está executando, então fica aí a pergunta, a questão, desenvolvidos com a palavra para dizer. Tá, mais... Abraço Clébio, abraço a todos e bom dia comunidade.
3: Valeu Biraldo, valeu gente. Amanhã estaremos de volta com o programa Bom Dia Comunidade. Agora você vai ficar com o nosso amigo Carlos Farofa com o programa Conexão 104 aqui na Rádio Comunitária Vida Nova FM.
0: cultural Pax Perfeição. Quem é vivo se associa. São mais de 25 anos de dedicação e comprometimento em Itapetininga e toda a região. Seja associado Pax Perfeição. Você terá mais assistência, consulta médica grátis